0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден. Част от мрежата на Говори Интернет. Сряда, юни, първи ден. Драмата с украинските беженци у нас продължава. Калина Константинова, вице-премьерът, който отговаря за бежанците, търпя силни критики за гневното си емоционално изказване, включително от представители на управляващата коалиция. Утре тя ще бъде изслушана в парламента по искане на опозицията и има такъв народ за решението на кабинета да спре в последния момент разселването на бежанци. Хаосът е голям и не е ясно какво ще се случва с бягащите от войната украинци. Някои от тях бяха настанени от хотелите по Черноморието временно в беженския буферен център Фелхово, където се оплакаха от много лоши условия, настанени в фургони и оставени без храна. Това са най-нуждащите се групи от хора, които нямат къде да отидат, след като свърши срока за настаняването им в хотели. По-късно тези хора ще бъдат настанени в държавни бази. Почти до бой се стигна в парламента днес, след като депутата от Продължаваме промяната, Искрен Митев казал от трибуната: Господин Копейкин предаде хората си, защото си купи къща с техните пари и парите, които му останаха, Гилбърна Февро. Той очевидно визираше Костадин Костадинов, наричан от някои хора в публичното пространство с прякор Костя Копейкин, намекващ за афинитет към руски парични потоци. Тази реплика разгневи председателя на партия Възраждане и принуди водещия заседанието в момента Кристиан Вигенин да даде почивка. Вигенин отбеляза, че не е станало ясно към кого се обърнал Митев, но въпреки това Костадинов заяви, че на тоя пак ще му разбие носа. След това отиде предизвикателно достояще на банката си Искрен Митев, който от своя страна подигравателно хвана Костадин Костадинов за въртовръзката, след което стана. Двамата почти се сбиха и се наложи да бъдат разтървавани от съпартийците си, но блъсканицата и бутането между депутати от продължаваме промяната и възраждане продължи, като до по-сериозни удари все пак не се стигна. Президентът Ромен Радев не възнамерява да пусти френския си колега Емануел Макрон заедно с премиера и външния министър, за да обсъдят евентуалното вдигане на българското вето над преговорите на Северна Македония за присъединяване в Европейския съюз. През последните дни се появи неофициална информация по медиите, че Макрон е искал да убеди българското правителство да одобри неговия план за вдигане на ветото. Радев заяви, че няма условия за неговата визита и че на напредък по откритите въпроси между София и Скопие и иска да види реални резултати. Той намекна и за провеждането на референдум по въпроса. От днес природният газ у нас е с почти 13% по-ефтин от този през май. Българ газ обяви цени от 141,28 лева за мегаватт час. Главната причина за поевтиняването са количествата в течен газ, внесени от други доставчици и цялостното успокоение на газовия пазар в Европа. Цените почти се върнаха на нива от преди войната. Помага и многократно по-низкото потребление на газ през летните месеци. Все пак остават опасения за предстояща зима, тъй като хранилището ни за газ единственото в България е запълнено едва на 20,7%, през средно запълнени в Европа хранилища 45%. На 30 май американски изтребители F-35 са кацнали в България и предстои в следващите месеци да провеждат въздушни операции в Черноморския регион. Те са се присъединили към вече присъстващите нидерландски изтребители за провеждане на Air Policing на НАТО. Основната цел на изтребителите е охрана на източния фланг на НАТО, като задачата е особено важна в контекста на войната в Украина. Американските самолети са излетели от база Рамштайн Германия, за да изпълнят мисия с дълъг obstacle. Те са каснали в авиобаза граф Игнатьев, за да презаредят и продължат полета си над Черно море. Не е ясно колко са бойните машини и колко време и дали въобще те ще останат в България. F-35 са най-висок клас изтребители от пето поколение. България пък разполага само с вече силно морално острели изтребители МиГ-29, почти на края на своя експлуатационен период, като освен това тяхната поддръжка в момента е затруднена заради войната. В същото време поръчни от нас американски F-16 ще се забавят и все още не се знае дали ще има заместваща альтернатива. Германия реши да достави на Украина искрените от Киев системи за отбрана земя, въздух, ИРИС, това е най-модерната система за противовъздушна отбрана в германската армия. Между времено, американският президент Джо Байден написа статия, която публикува в Нью-Йорк Таймс. В нея, той обяви, че е одобрил предоставянето на Украина на по-модерни и мощни ракетни системи и боеприпаси. Байден аргументира решението си с това, че по този начин Киев ще има по-силни позиции по време на преговорите за прекратяването на огъня. Новият пакет военна помощ от САЩ ще включва високомобилни артилерийски ракетни теми, които позволяват поразяване на цели до около 80 км. Байден обаче заяви, че не поощрява Украина да атакува територията на Русия с тях. Всичко това се случва след силно засилване на украинските призиви за помощ за тежки и модерни оръжия от страна на Запад, заради напредването на руската армия в Донбас. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода водих аз, Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.